0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Mann, bin ich gespannt, ob die Schmetterlinge schon geschlüpft sind. Ich will endlich sehen, wie die aussehen werden. Ich auch, ich liebe Schmetterlinge, besonders die ganz bunten. Das ist schon krass, wie sich aus einer dicken, haarigen Raupe ein Schmetterling entpuppt. Hä, wovon redet ihr? Wir haben in Bio so ein Experiment, wo wir beobachten, wie Raupen zu Schmetterlingen werden. Ah, das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Die Mädels fanden das aber deutlich spannender als wir Jungs. Habt ihr denn noch die Raupen in der Zuchtbox oder schon die Puppen in diesen Gläsern? Wir haben schon die Puppen in den Schlupfgläsern. Die Schmetterlinge müssen echt jeden Moment schlüpfen. Ah, cool. Das ist wirklich der spannendste Moment an der ganzen Geschichte. Aber gut, viel Spaß euch. Ich muss in die Richtung. Bis später.
0: Alexander, der ja ein Jahr älter ist als der Rest der Rotmilane Milane und somit auch eine Schulstufe über ihnen, trennt sich von der Gruppe und verschwindet hinter ein paar anderen Jungs aus seiner Klasse im abzweigenden Gang. Die restlichen Rotmilane Milane unterhalten sich derweil noch weiter über ihr Experiment. Selbst Erik, der sich sonst eher wenig für den Biologieunterricht begeistern kann, findet das irgendwie interessant.
1: Ich find's aber auch cool, das zu beobachten. Das stimmt ja gar nicht, dass es nur Mädchen toll finden. Naja, mir wäre was Krasseres lieber. Irgendwas mit Knalleffekt zum Beispiel. Hm, keine Ahnung, so Experimente mit Filmdosen und Brausepulver oder sowas. Sowas macht man aber eher in Chemie. Naja, auf jeden Fall ist es besser als irgend so ein Theoriekram, wie die Knochennamen von einem Skelett auswendig lernen und dann noch beschriften müssen. Wenn ich nochmal einen Test so verhaue, dann wird es doch noch knapp mit meiner Note am Ende des Schuljahrs. Stimmt, noch eine 5 wäre echt schlecht. Ich finde das voll beeindruckend, dass aus einem Kriechtier auf einmal ein, ein Fliegtier wird. Fliegtier? Ja, mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ein Insekt, das fliegen kann vielleicht? Meinetwegen. Los, kommt, wir sind spät dran. Beeilt euch mal was.
0: Die Roten Milane legen noch einen Schritt zu. Sie sind, wie oft, etwas spät dran. Der Rest der Klasse ist bestimmt schon da und sie hoffen noch vor Herrn Schmitz anzukommen. Er legt immer großen Wert auf einen pünktlichen Beginn seines wertvollen Unterrichtes und erlaubt bestenfalls durch seine eigene Verspätung, dieses wertvolle Bildungserlebnis, wie er es gerne nennt, zu verkürzen. Als die fünf Roten Milane den Biologieraum betreten, werden sie von einigen ihrer Mitschülern mit eisigen Blicken gemustert.
1: Bilde ich mir ein, dass wir komisch angeguckt
2: werden? Nee, mir kommt das auch so vor. Ist alles okay, seid auf einmal alles so still. Das würden wir gern wissen, ob alles okay ist. Wo habt ihr die Schmetterlinge versteckt? Hier fehlen drei Stück. Hä, hey, was? Wie?
0: Sophie ist irritiert. Was will Corinna von ihnen? Wieso sollen sie die Schmetterlinge versteckt haben? Äh, wozu denn? Verwirrt schauen die Rotmilane ihre Mitschülerin an. Corinna hat ihre Hände in die Hüften gestemmt und steht schützend vor den Schlupfgläsern, wo die Puppen ihr letztes Stadium verbringen.
1: Und wie kommst so du auf, dass ausgerechnet wir die Schmetterlinge haben sollen? Vielleicht war hier gestern noch eine andere
2: Klasse drin oder sonst wer? Nein, wir waren gestern die letzte Klasse in diesem Raum. Das kannst du ganz einfach nachschauen, wenn du deinen Hohlkopf einmal auf drei Uhr drehst. Da hängt nämlich der Raumplan genau vor deiner Nase. Und als ich gestern hier rausgegangen bin, wart nur noch ihr hier und standet an den Schlüpfgläsern. Das kann also niemand anderes gewesen sein. Doch, das muss jemand anderes gewesen sein. Und es war sehr wohl jemand hier drin, nach uns und vor uns jetzt auch.
1: Nämlich du und die anderen. Vielleicht habt ihr die ja gerade verschwinden lassen, als wir noch nicht da waren. Und jetzt willst du es uns in die Schuhe schieben.
3: <lacht> Entschuldigung. Herr
1: Schmitz! Darf ich bitte Linie erst
3: einmal haben? an mein Pult? Dankeschön. Und ihr setzt euch bitte. So, Corinna. Was wolltest du mir sagen?
2: Anne Leni und Sophie haben gestern nach der Biostunde drei Puppen mitgehen lassen. Das sind genau drei leere Schlüpfgläser.
3: Aha. Woher weißt du denn, dass ausgerechnet sie das waren?
2: Ich war eine der Letzten, die gestern den Raum verlassen hat. Und da standen dann nur noch die drei vor den Gläsern. Und nach uns war gestern keine Klasse mehr hier drin.
3: Naja, das ist aber dann nur eine Vermutung von dir. Schließlich hast du nicht mehr gesehen, als dass sie hier waren, richtig? Oder hast du sie etwa damit aus dem Raum gehen sehen?
2: Nee, aber das reicht doch schon.
3: Das würde ich nicht so sagen. Auch wenn es ein Hinweis sein könnte, ist es eine Unterstellung. Ich bin gestern Nachmittag selbst noch einmal in den Raum gekommen und habe gesehen, dass ausgerechnet diese drei Schmetterlinge schon sehr weit waren in ihrer Entwicklung. Weil aber die Gläser recht klein und eng sind, habe ich die Deckel jeweils einen Spalt breit geöffnet, damit die Schmetterlinge sich, falls nötig aus dem Glas befreien können. Und wenn du dich einmal umdrehst, liebe Corinna, schau dir mal genau deinen Platz da vorne in der ersten Reihe an.
2: Was soll da sein? Was ist denn da auf deinem Ordner? Huch, wo kommt denn der Schmetterling auf einmal her?
3: Mit aller Wahrscheinlichkeit aus einem der drei leeren Schlüpfgläser.
0: Das ist natürlich peinlich. Corinna, die eben noch als Anklägerin vor den Mädchen der Roten Milane gestanden hat, wird nun ganz rot im Gesicht. Sie war sich doch so sicher, dass es nur so gewesen sein konnte, wie sie es Herrn Schmitz erzählt hatte. Dass ein Lehrer den Klassenraum betreten darf, ohne sich in irgendeine Liste eintragen zu müssen, ist eigentlich mehr als logisch. Verstohlen blickt sie aus dem Augenwinkel zu Leni. Ihr breites Grinsen kann sie gut erkennen. Sie ärgert sich, aber ist eigentlich auch dankbar, dass Leni nur guckt oder besser gesagt grinst und nichts sagt. Auch Herr Schmitz widmet sich schnell wieder seinem Thema. Sie ist froh, dass auch er nicht weiter auf ihre gemeine Unterstellung eingeht. Als die Klasse nach dem Biounterricht in den Klassenraum kommt, wartet Frau Reuter bereits auf sie. Aus den Gesprächen schnappt sie auf, was vorgefallen sein musste. Auf eine kurze Nachfrage hin schildert ihr Anne die ganze Geschichte.
4: Das, was ihr gerade im Biounterricht erlebt habt, ist eigentlich die perfekte Vorlage zu unserem heutigen Religionsunterricht. Auch in der Begebenheit, die wir uns heute anschauen, hat sich jemand auf und davon gemacht. Ich projiziere mal den Bibeltext aus dem Lukasevangelium an die Wand. Das hier sind die ersten acht Verse des 24. Kapitels. Möchte mal jemand laut vorlesen? Ja, bitte, Erik.
1: Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihren Herrn aber nicht, während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlenden hellen Gewändern gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden musste? Und dass er am dritten Tage auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte.
4: Dankeschön, Erik. Sehr gut. Hat jemand den Zusammenhang feststellen können? Ja, Sophie?
1: Ich denke, Sie meinen, dass Jesus einfach aufgestanden und aus dem Grab gegangen ist. Also so ähnlich wie die Schmetterlinge aus dem Zuchtglas geflattert sind.
4: Richtig. Jesus hat nicht darauf gewartet, bis die ganze Mannschaft vor seinem Grab versammelt war, um dann mit großem Hallo rauszukommen. Hast du eine Frage, Leni? Ja,
1: mich interessiert, warum er das nicht so gemacht hat. Dann hätten doch bestimmt viel mehr Leute an ihn
4: geglaubt, oder nicht? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich standen Leute vor dem Grab, nämlich Wächter. Die wurden auf Bitte der religiösen Führer von den obersten Politikern eingesetzt und sollten darauf aufpassen, dass die Freunde von Jesus seine Leiche nicht stehlen können.
2: Warum sollten die das denn tun? Ist doch total unsinnig.
4: Naja, weil Jesus vorher schon angekündigt hatte, dass er nicht lange tot sein würde. Das hätten die Jünger, also Jesus' Freunde, zwar auch wissen müssen, aber in ihrer Trauer haben sie wahrscheinlich nicht daran gedacht. Okay, und? Die Politiker wollten auf Nummer sicher gehen. Sie dachten, die Jünger könnten die Leiche von Jesus stehlen und dann sagen, hey, guckt selbst, das Grab ist leer und Jesus lebt. Ja, Anne, du hattest dich noch gemeldet.
1: Aber jetzt standen ja die Wächter während der Auferstehung dabei, richtig? Dann haben die doch mitbekommen, dass es echt war.
4: Und ob? Es gab nämlich ein ordentliches Erdbeben. Dann erschien ein Engel, der den Grabstein zur Seite rollte und die Wächter fielen wie tot um. Das Problem war aber, dass genau diese Wächter nachher zu den Priestern gerannt sind und alles erzählt haben. Diesen hat das natürlich nicht gepasst. Sie waren froh, Jesus durch die Kreuzigung endlich losgeworden zu sein. Und jetzt sowas.
1: Also ist es doch rausgekommen.
4: Hm, Nicht ganz leider. Die Priester haben nämlich die Wächter bestochen, trotzdem zu erzählen, dass die Freunde die Leiche geklaut haben.
1: Was für ein Quatsch.
4: Aber Jesus wusste ganz genau, dass es so kommen würde. Er kannte die Menschen und wusste, dass die Menschen nicht glauben wollten und auch nicht glauben werden. Auch nicht, wenn sie ein riesengroßes Wunder sehen. Er hat in den Jahren vor seiner Kreuzigung so viele Wunder getan, dass es eigentlich gar keinen Zweifel mehr geben durfte, dass er Gottes Sohn ist. Und trotzdem haben die Priester, genau wie viele andere, nicht glauben wollen. Deshalb legt Jesus, übrigens auch heute noch, viel Wert darauf, dass Menschen einfach so von ganzem Herzen an ihn glauben und an alles, was in der Bibel über ihn berichtet wird.
0: Was hältst du von der Auferstehungsgeschichte? Glaubst du daran oder findest du es total unglaubwürdig? Auf jeden Fall wärst du damit nicht alleine, denn sogar ein Freund von Jesus zweifelte daran. Er sagte, erst muss ich die Wunden der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren. Vorher glaube ich das keinesfalls. Wenn du genauso hartnäckig bist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst Jesus tatsächlich erleben. Er ist zwar nicht mehr als Mensch auf der Erde, aber im Himmel lebt er weiter. Er sieht dich, hört dich und fühlt sogar mit dir mit. Du kannst mit ihm reden, das nennt man beten, und ihn zu dir reden lassen, indem du in der Bibel liest. Das glaubst du nicht? Dann solltest du es einfach mal selber ausprobieren.